0: 分为两大部分，第一部分是笔试啊，就是我们平常这个六小时的快快题设计。那么第二大部分是面试，呃，由于去年进行了这个面试的改革，咳咳那么这个面试呢，将呃整体的一大块的这个面试的部分分为三轮的面试啊，大家需要注意一下。呃，可能大家得到这个消息的时候，就是可能比较惊讶哈、啊，因为我们也是去年。在复试的过程当中，呃呃，来到这个面试的环节的时候，才了解到有有这三轮的面试。第一轮是英语面试啊，过后会有这个详细的讲解。第二轮是基础的面试，第三轮是综合面试。那么我们先从这个快题开始讲解哈，呃，那么由于今年的这个考研的结果会在年后出来哈，呃，我建议大家千万不要对答案。那么大家一定要放平心态，啊、呃，至于这个快题考试呢，我觉得，如果说你过了这个初试，那么来到复试的时候，你的快题的问题就不会太大，啊、呃，因为如果你过了这个初试的话，就说明，呃，你的这个快题的套路已经符合了，呃，哈工大的这个标准啊、呃。那么来到复试呢，你需要做的就是，嗯、呃，同样以这样的一个套路来解决复试快题的一个问题。啊，也就是说，我们只要正常发挥，嗯，在复试的笔试的过程当中就没有问题，呃，除非就是说，呃，这个题当中有很大的这样一个陷阱，你踩进去了，啊、呃，可能你这个呃快题设计就会不及格，那这样就会影响你这个复试的结果。那么我们看啊，今年哈工大这个快题的出事，呃的任务书有这么多的。这个体量啊，不好意思，我打错了，打成体量了。呃，是这么多的体量。呃，立面图四个，各层平面图啊、呃、都要有。呃，基本上是两层，然后是剖面图两个，总平面图，构造节点两个。啊、呃，构造节点在初试的时候，我们这一届的时候啊，初试的时候需要构造节点两个是，呃，没有指定你可呃没有指定你画哪一个构造节点的。但是在复试的过程当中，我们被指定。呃，这两个当中，其中有一个被指定说要，嗯，需要画出这个大空间这个屋顶部分行架或网架的这样一个构造节点啊，在复试过程当中，它会对你有一定的这样一个要求啊，所以大希望大家注稍微注意一下。然后下面呢是分析图两个啊，设计说明、经济指标这些都不用说了。那么在这么多要求当中，我个人觉得。呃，在整个图面当中，能体现出你个人的亮点的呃只有这三项。第一个是剖面图，第二个是构造节点，第三个是分析图。那么，剖面图当中，我们怎样表现出我们的亮点啊、呃？能让老师看到这个图面的时候能看进去，呃，能看到你有这个呃，对于建筑剖面的一个个人的一个设计啊、呃。那么，对于剖面图呢？我们就可能有些人在画这个快递设计的时候，可能为了偷懒，呃，就只找到这个呃两板柱这三大部分，可能就画出这个剖面图，因为很省时间嘛。但是我个人觉得，如果说你这个图面图面需要脱颖而出的话，你需要从这几方面来表现你的剖面图。第一个是悬挑，第二个是报告厅，第三个是大空间，第四个是室内中庭，啊，这四大部分。你可以从这两个剖面图当中来表现啊。对于这个选挑，可能大家呃基本上我见到的快题，考试的快题当中没有没有用到这个选挑的、啊、但是我个人觉得，如果说你嗯、呃、有能力来表现你的这个选挑、呃、的这这一部分啊，可能老师会给你有一定的加分啊。因为在这个图面当中，我们可以看到哈、啊，只有这选挑的部分这个。楼板处，它是有加粗的这样一个处理，啊，所以在你的整个图面当中，你的剖面图就会引起老师的注意，啊，那么继续深入，继续看一下你的这个，呃，这个剖面部分，可能就会给你加分。那第二大部分就是报告厅，报告厅你是有怎样一个起坡，啊，它也是表现一个大空间的，呃，这样一个，呃，再有这个大空间是这个屋顶部分。啊，屋顶部分我们是以这个网架处理还是行架处理啊？等等，这个都是可以在在剖面图当中来表现出来的啊。那第四个室内中庭呢，怎么表现？可能我的室内中庭的中央部分，呃、啊，可能需要有这个植栽，室内的植栽。那我怎样处理它呢？以剖面图的形式来表现出来，就是在中央的部分，我可能需要种植有覆土的话，我就需要把这个地面往下凹一部分。啊，那这样也是一个，呃，图面的一个表现的，呃，这样一个过程。啊，那剖剖面图这一部分啊，我就讲解完了，就从这四大部分来着重处理你的两个剖面图，可能老师就有一定的加分。那么第二个节点构造啊，节点构造也是我觉个人觉得在我们的呃这个快题表现当中很重要的一部分。那么节点构造在出试的过程当中，它不会限制你，说你要画哪一部分的节点构造啊、呃。但是在去年我们这一节的复试的过程当中，要求我们画出报告厅上方这个屋顶和墙体交角部分这个网架的这样一个节点构造图啊、呃。所以这一部分我希望大家能着重注意一下啊、呃，就稍微准备一下啊。对，呃，郑老师已经把这个截图发过来了哈。呃，那么其他其他的这个节点构造啊、呃，平常的有什么门窗以及散水三大部分的这个呃，就是整个墙体从上到下这一部分的这个节点构造啊、呃，我们可以在这个书当中查找到哈，这个大家都可以找到这个图，然后再有一个就是屋顶，屋顶部分屋顶部分和这个网架部分，它是以一个怎样的形式来进行构造的？啊，这个需要大家着重注意一下，啊，需要准备一下。然后第三大部分就是这个分分析图哈，分析图可能呃我们在进行出事的过程当中，可能在画分析图的时候，我们可能就只画这个什么功能分区啊、体块分析啊、交通流线啊这些。其实平图老师，我个人觉得也是看的，呃，就是。已经很稀松平常了，但是你怎样脱颖而出呢？呃，我个人觉得加一些这个结构的爆炸图啊、呃，就是说你这个房屋它是以怎样的一个构造来形成的，或者说你在这个房屋其中一个很细节的地方做了这样一个构造，那么这个构造它分为哪几部分？然后你给它剖切来看。啊，我个人觉得大家如果通过初试的话，那在复试的过程当中画这样的一个轴测图是没有多大的问题的，啊，那么这样的一个小细节在分析图当中来表现，啊，就会抓住评委老师的这个眼镜。啊，所以我个人觉得，如果大家想得高分的话，啊，或者说如果大家没有这个能力的话，呃，可以完全按照原来的套路，呃，来做这个。呃，复试的快题，但是我个人觉得，如果要得高分的话，呃，我还是以这三点的建议来建议大家，可以进行这样的一个操作。那么下面就是呃重点的部分哈，因为快题的部分，我个人觉得，如果你在初试当中过了的话，那复试肯定没有多大的问题。呃，但是复试这个面试是尤为重要的啊、呃，目前也也是工大进行改革的一大部分。那我个人觉得，由原来的，呃，一场面试改为三场面试，我个人觉得这一个是工大正在改革，另外一个是也增加了一个这个面试的透明度，啊、呃，是一件好事那么在面试的过程当中，往往都是老师提问，我们来答。但是我个人觉得，在面试的过程当中，我们需要有一些技巧啊、呃，来引导老师，让我们从这个被动的方式。来变为主动的引导老师怎样去让老师有一个对于我们，呃，有一个就是我们呃，接下来我详细讲解哈，我这可能表达有点不清楚，不好意思。然后第二点就是你准备这个资料需要具备这样的一些特点，就是说你在哪些很牛的地方实习过，或者说你参与哪些项目啊，对于你对于你有哪些的帮助？再有就是。呃，你的这个资料里是否有这个参数化的部分，或者说 ，BIM 技术的 BIM 技术和 BIM 理念的方面，还有你就是和别人不同的这样一个个人经历，都会让你呃从大家的这个呃很多资料里面突出出来。然后第三点啊、呃，就是要讲的，大家一定要穿着的讲究一些，不一定说非得是正装啊、呃，但是你一定要穿的和平常有所区别啊。呃能表现出你对这场面试很重视啊！而且你在准备的时候一定要，嗯，准备好每一个细节的问题。过后后面的部分会讲出来哈。呃，每一部分都需要大家有一个准确的语言表达啊，表达一定要精确啊，这样老师才会听得比较舒服。那么面试的<咳>三轮考验当中。每一部分也分为很多的小的细节啊。第大部分英语面试，它分为四大部分。呃，你进了考场之后呢，会需要提交一些相关于英语四六级的成绩单，或者说雅思托福的成绩单。然后呢，他会让你做英译汉和汉英啊这两大部分的翻译啊，就是现场翻译，给你一分钟时间看啊。那么这两部分结束之后呢？是余下的时间就是六分钟当中的余下的时间，会给你口语问答。啊、呃，这个这一大部分，呃，也是有很多技巧在里面的啊、呃，就是需要你怎样去把控这个时间。那么第二大部分是基础的面试，这一部分需要你准备你的简历、作品集、证书，或者说你本科所发表的论文，以及嗯，你个人所具有的这个特长，可能得了一些证书啊、呃、等等。这个他都会有问到，因为工大呃去年改革之后呢，他会对这不同的部分都有这个评分，有这个评分的标准，呃每一个评委老师的手里面都会有这个，嗯、呃一个成绩单，就是每一项前面都会有一个方块儿，啊如果你有这项，他就会打勾，呃，有打勾之后呢，你就会得这个相应的分数，啊、呃、他他可能他的权重还不太一样，可能作品集呢。呃，分数还稍微多一些，那这个我们学生是看不到的哈。然后呢，第三大部分就是、就是专业面试啊，这个是呃需要我们很强的这个专业知识的这个理论啊。他提问的问题呢是二选一，一个是设计理论的方面啊，另外一个是建筑技术的方面，让你二选一啊来解答。那么在六分钟。里面你你怎么样看到这个问题之后，你怎么样在六分钟之内来解答出来啊？而不是说你说了一分钟就停下了就冷场了啊？怎么样去准备这样一个专业面试的部分？那么下面啊，就是对这三大部分进行一个详细的讲解。第一大部分啊，我说过哈，你走进这个第一个屋子的时候，你首先需要提交你的。四级、六级成绩单，以及雅思、托福的成绩单，或者啊，就是其他相关的这个关于英语的成绩单啊。说到这儿呢，呃，我觉得个人的一个经验很重要哈。当时因为我个人这个英语也成绩也不是很好，就只有这个四六级成绩单。嗯，但是看到其他人呢，有人拿着这个雅思、托福成绩单，我个人就就没有办法了啊，因为也是第一次接触嘛。呃，但是呢，后来我想到了自己曾经在这个台湾的中国文化大学交流过，然后呢，在这个学校我也有这个学校的成绩单，那么我把我把这个学校里面关于修的这个英语的这个课程的成绩单也放到了这个呃这个英语面试部分啊，那么我拿到这个考场里面之后，跟老师解释了一下，说我曾经在台湾这边交流过，然后这个是。呃，相关的英语课程的一个成绩单啊，老师可以看一下啊。那么下面就进行了这个就成绩单提交完之后呢，就进行了下面的一二部分啊，就是说评委会给你这个英译汉或者汉译英的这个单子，那么让你现场来翻译。但是对于大多数人来讲，就是没有雅思托福成绩的这些人来讲，就包括我，呃，这两部分是非常非常难的。啊，它是比我们的考研英语还要难的这样一个部分，呃、啊，可能有的同学这个进行过雅思托福的这个训练，呃、啊，口语能力、翻译能力就非都非常强，啊，所以只有少部分人可以很好的完成英译汉和汉译英的这样的一个考考试，啊，所以，呃在六分钟当中，如果你用了五分钟来进行翻译，那你只有一分钟来回答，呃、啊，来进行口语回答，但是我们。目前来讲，能做充分准备的也就是口语的问答，啊，后面会讲到这个口语问答有哪些问题哈，在后面我已经搜集全了啊，就只有这这些范围，大家可以回去充分的准备口语问答。所以，对于英译汉以及汉译英，我觉得大家可以有所取舍，啊，因为在当初考试的时候，呃，我确确实实有认识的人，嗯、呃，很厉害哈，就直接跟老师说。Sorry, I cannot. I cannot do that. 呃，这前前两部分就结束了，然后就直接进行了这个口语问答。啊、呃，所以我觉得大家可以用两分钟的时间，呃，进行英译汉和汉译英。实在翻译不下去了，大家可以放弃。啊、呃，为我们的口语问答，呃，就是留下四分钟的时间。然后这由于这一部分我们进行了充分的准备之后，那么，呃可能这个口语问答。相对来说比较流利，啊，也是你准备了很多的东西，啊，那么会给老师一个很好的印象。那么由于我将这个台湾的这个成绩单，呃、啊，给到老师的手里，老师对这个跟其他人不同的这样一个成绩单，呃、啊，就很好奇。那么老师，呃、啊，给我提问提了一个问题，就是说用英语问，就是说，呃、啊，你对台湾那边的学校怎么样看，怎么样看待？所以。我在之前恰恰就准备了这一个在台湾进行这个学习和交流的这样一个一个口语的问答，所以当时就是虽然说翻译的不怎么样，但是口语的部分确确实实给老师一个很好的印象啊。然后我需要大家记住的两个单词就是呃 ，undergraduate 和 postgraduate。undergraduate 就是本科生的意思。然后 ，postgraduate 就是研究生的意思，啊，所以这两个单词是一定要用在你的口语问答当中的，啊，就是说你从本科生阶段走向研究生阶段，为什么要报考哈尔滨工业大学等等，就会用到这两个单词，而且老师会看到你对这个考研这部分有所关注，啊，记住这两个单词，那么。呃，因为前两部前两个英英和汉英部分哈，呃，我个人觉得那个难度相对来说非常大，所以说只对这个口语问答部分做一定详细的讲解。那么，呃，我搜集过来的这些问题哈，大概就是这些。老师会问你的家乡怎么样啊，就是建筑方面的啊，你怎么样去描述？然后可能还问你对于哈尔滨的建筑的这样一个看法。哈尔滨的很多建筑是中华巴洛克这样一个风格，所以大家需要回去去准备一下。然后还有可能会问你，呃，你怎么样看待哈尔滨，呃市的这个建筑和你家乡的这个建筑的差别？他们之间的差别所在在哪里？啊，所以这大部分需要是需要大家回去去准备的。然后呢，他还会问你，啊、呃，你的本科学校怎么样？啊，所以你需要呃准备的是你在你你学校呃经历过哪些事情啊等等。那么下面呢就是说会提问问你你最喜欢的建筑师是哪位？啊，我个人觉得最好说的就是库哈斯啊，因为可能你说说到其他建筑师的时候，只能说到他的建筑理论，但是理论你用英语来翻译的话也非常非常难啊，所以我个人觉得库哈斯还是比较好讲的。库哈斯怎么讲呢？就是说。呃，他原来是一个记者，就是 reporter， 啊，呃，那么他他与他，你可以讲解库哈斯的一个职业生涯，从记者到建筑师，啊、呃，他是以以一个记记者的一个眼光来进行这个建筑设计，嗯、呃，可能他对这个社会学的角度比其他的建筑师更为深刻，嗯、呃，来解决城市内部的很多的这个城市问题等等，可能对。于。人文这个环境来说，它更有更多的这个建筑师的一个关怀等等啊，这些部分对于库拉斯来讲，用英文来讲，嗯，它更好讲一些。然后呢，还有一些问题就是，呃，请描述一下你的家人啊，这个从哪方面讲呢？就是说，嗯，可以讲一讲自己的父母，或者说其他人对于自己有怎样的影响？可能他会是自己的怎么样一个榜样啊，等等这些问题，吧吧吧,吧。啊，都可以讲。呃，对于我个人呢，啊、呃，就是，呃，曾经在这个台湾啊、呃、有这样一个经历，所以这一部分也是老师所提问的啊，就是问你在台湾怎么样，你怎么样看待那那边的大学啊，这个就是我个人所准备的，啊、呃，引起了老师的注意啊，也就是我呃问到了我所准备的这个这个这个这些问题哈、啊。然后还有比较奇葩的这个问题，就是你怎么样评价考场的室内设计啊？这个就是相当难的一个问题了。呃，如果说放到我这儿问问了我这个问题，可能我只能说 beautiful，very、uh, nice， 那就没有了。呃，可能这个为什么老师会提出这样的问题哈、啊？可能就是说你提交的这些资料里面没有说。会引导老师去提问一个怎样的问题？可能老师在提前的过程当中会在一张纸上提出他所想问的问题。啊，如果说你没有这样一个亮点，那我就随便挑一个问题问你。啊，就这些，随便挑一个。啊，所以你只需要准备的这个东西特别特别多。但是如果你有一个亮点，哎，你在台湾交流过啊，你有这样一个在啊异地呃，就、啊、相当于留学吧，留学这样一个成绩单，他就会问你当地的一些。呃，东西，因为也是你熟悉的，嗯、所以这个就是口语问答当中的一个技巧啊。那么，呃，第二大部分啊、呃，就是基础面试。基础面试分为简历、作品集、证书、论文和特长。首先讲第一点，我们的简历哈，呃，当时我的简历是这么做的，呃，就是这是一个 A3 纸啊、呃，可以从中间折折一下，然后它的内页呢是这样的。啊，做成硬纸壳的那样的啊。我需要提醒大家的一点是什么呢？你的简历需要准备六到七份啊，就不管它的形式怎么样，但是我就我个人觉得这样的一个排版和呃风格就比较简约和正式啊。当时老师拿到，就是每个老师都拿到这样一个简历的时候，我就听到有的老师说了一嘴，就说：“哎，这简历弄得很正式哈、啊，啊，可能就给老师一个很好的印象分啊。”所以。我个人觉得，大家一定要提前准备好六到七份的啊、呃、这样一个简历，因为每一轮面试都有六到七个老师坐在你的前面，非常非常近，就隔着一条桌子啊，就是六七个老师啊，所以你要为每一个老师都准备好这样一个简历，而且要标明你的呃所得过的哪些奖项哈、啊呃，你到哪里实习过。啊？以及你在学校所啊、呃、担任那些任务啊啊、呃、职位啊，以及你的经历啊等等这些东西都可以放在里面，而且一定要醒目、呃，就是每一个条目一定要清晰，嗯。那么作品集呢，我个人认为，呃，如果你的这个效果图啊、呃，或者说里面的分析啊、呃、不是很多啊、呃，或者说不是很抢眼的话，可以以一个非常简洁的形态。呃，来在你的这个作品集里面排版，啊、呃，所以这个也是一个技巧吧，就是每页当中不需要有太大的这个图量啊、呃，但是一定要简洁明了，这个就是作品集的一个技巧。第三个就是你的论文和证书，啊、呃，这个论文和证书就非常庞杂了，呃，当然首当其冲的就是这个建筑竞赛证书。建筑竞赛证书，以及你所获的这个 BIM 竞赛以及 BIM 等级证，啊，说需要说一下的就就是这个 BIM 等级证的问题哈、啊。这个 BIM 等级证现在就是非常火，每年可以考两次，一共分为三级，最低级是呃一级，然后三级是最高。那么分别在六月份和九月份都会考一次，啊，那么这个等级证就是考 Rabbit。啊，就是一级建模师，就是一级就是一个建 BIM 建模师，啊，所以这个 BIM 等级证的问题，我觉得大家也稍微可以准备一下，但是已经过了哈、啊， 1 2月份已经过了。然后再有就是你在本科当中你发表过哪些论文啊？可能你在下学期的过程当中也，也因为大家没有毕业嘛，在来年的6月份。呃，才毕业，但是我觉得大家可以稍微准备一下，就问问你的导师怎么样可以发表论文啊，就可以尽快的发一个论文，就花一些钱啊，发表一个杂志上啊，这样可以在你的面试当中加分。那么第三个就是下面一个就是书法、绘画、摄影、音乐、舞蹈等等，你这或这个证，什么东西都可以拿来啊，只要是一个你就可以拿来，因为这个属于你的兴趣爱好。然后当时。呃，听说有的人就实在没招了，就把这个献血证和驾驶证都拿到这个考场里面了。然后当时他往这儿一放，老师看到之后也都笑了。啊，反正这也不是不可以，这也说明也是大家的一个个人的经历吧。嗯、啊，就是凡是什么证，呃，小学的呃，但是那个什么三好学生什么的那个就不要往上放了哈。主要是你大学的这个期间。所获得的奖项啊，对，还要注意的一点就是，在这个第二轮的基础面试的过程当中呢，你走进了这个面试考场之后，呃，把这个资料都分发给评委之后呢，评委不会立刻对你做出这个问答啊，不会提立刻提出问题，但是呢，我觉得这个就是。这样一个空缺的时间呢，我觉得大家可以主动的先跟老师讲，我在大学当中经历了哪些就是非同凡响的经历，就是对自己影响非常大的经历啊，我觉得大家可以抢先跟评委老师说，因为评委老师已经经过很多轮的这样一个，很多学生已经过去了嘛，啊，然后老师可能就比较疲惫，也提这个问题也也也也是一个审美疲劳。啊、嗯，所以我觉得大家可以抓住这个机会，可以提前的准备一下。啊，我有哪些亮点？我在哪里实习了？啊，就比举一个例子，我当时就说了一下我个人的经历，在本科阶段，啊，首先是修了本科学校的一个双学位，在这个双学位当中呢，呃、啊，学习了相关的 BIM 的一些理念和技术，啊，然后获得了呃相关于 BIM 竞赛的国内以及国际的奖项。然后呢，我还去了台湾的中国文化大学进行交流，啊，等等，这样很多的经历，然后对于自己有一个怎么样的影响呢？在台湾，由于这个学习氛围和老师的这个素质都非常好，那么让我萌生了这个考研的想法。因此，我就是考入哈哈尔滨工业大学，有这样一个意向，怎么样怎么样,怎么样都可以进行去说，啊，所以。大家在这个基础面试，提前要准备好自己与众不同的个人的经历啊，以及你获得了哪些奖项啊，所以这个我觉得是大家需要提前准备一下的。这个也是为了弥补可能上一轮基呃英语面试这个英汉汉英没有翻译好这样一个一个一个考试吧、啊，可以弥补一下。然后第三啊，对。第三轮，这是第三轮哈，这个，啊对，还是第二个基础面试，就是会问你一个这个特长的问题，这个也是面试的这个考试的这个单子里面的一项，这个是老师一定要问的，啊，而且如果你没有特长，你一定要说你有，有什么样的特长，一定不要说没有，这个是，呃，虽然说不扣分吧，他，但是他不会给你加分。啊，就比如说，如果我实在没有特长了，我就说，我喜欢读书，我喜欢音乐、运动，啊，所有的这些东西呢，你要怎么讲解呢？因为你说我喜欢读书，我特长是读书，但是我拿什么作为它的亮点呢？就是说，你要讲解这些东西对你有一个怎么样的影响，一定要往这个建筑上来考。举一个例子哈，呃，就比如说读书，哪些人就是。即使他跟这个建筑师他靠不上，但你也要往往上靠啊、呃！但是对我个人来讲，我十分推荐一本书，就是这个蔡崇达的这个皮囊哈《皮囊》哈，《皮囊》里面，呃，在中间中部靠后有这样一页，是他对于这个中国城市的一个描述。呃，他所说的就是这样，就是现现在国外的建筑师常用一个词来讽刺中国：千城一面。无论哪个城市，都只能从国外的标准去解释。当时为什么这么建，而不能说这个建筑、这条街道和人群的生活是如何的演变、融合、互相连的？中国的许多城市就这么仓促的被一个标准给阉割了。所以这一段描述是当时我在读这本书的时候，就是对我印象非常非常深刻的一段话。那我个人觉得，蔡崇达他也是一个记者，然后他写了这一本非常著名的《皮囊》这本书。那我个人觉得。呃，谁？呃，哪位建筑大师和他有相同的经历呢？就是库哈斯。库哈斯原本也是记者。那我个人觉得，如果蔡崇达如果跨界，他如果从业这个建筑师的话，那他就会成为中国的库哈斯。所以，啊、呃，这一部分就是，就是我读的书和我的专业发生了什么样一个关系？啊、呃，这个你是需要进行讲解的。就是我没有这个特长。我就会读书，但我读读到了哪本书呢？就是这本书。它为什么会对我的建这个对我有影响呢？就是因为他和这个现在的这个建筑一把手、建筑师一把手的库哈斯，它有这样一个共同之处啊，就是你记者对于一个城市的理解会比单纯的建筑师更深入啊，所以我觉得这个是一个突破口哈。那么。第三轮面试就是最难的一个，就是专业面试，它分为理论技术和建筑技术，啊、呃、两部分，呃，它会给你两个纸条，啊、呃，第一个纸条就是设计理论的这个纸条，呃，就是这个问题啊，呃，试论述城市发展和建筑相互之间的这个制约关系。那我当初拿到这个第一个条的时候，我脑子里面一片空白，就是、当时就懵了。啊，什么都不知道，就就就该怎么答呀？就一下子就紧张了。然后呢，再拿到第二条，啊，是论述体育建筑当中天窗的这个利与弊。啊，这个属于建筑技术问题啊。所以，我个人觉得，这个当时因为处于一个非常懵的状态，所以对于两个问题，我做了一个评估，就是这个体育建筑我根本不了解。然后有这个天窗，它有什么什么利与弊呢？利可能就是，呃，采光非常好。但是弊我当时没有想到，啊，弊可能就是有对于体体育运动员有这样一个眩光，眩光就会影响他的比赛。但是这个你上网找一下，找啊，金姐说这个冷是吧？这个我也没考虑到，大家可以上网找一下哈、啊，它的利与弊。但是对于这样一个问题，你怎么样去讲到六分钟？我个人就非常觉得非常难，所以我就跳回了这个试论述城市发展和建筑相互制约的关系啊这个问题，我打算答这个问题。后来呢，就是非常幸运的是，呃，我之前个人准备了一部分这个作品集，呃，作品集当中有有一个作品是对于呃一个城市古建筑的维护和翻修啊这样一个建筑，当时对于这个作品集的一个呃讲解。就准备了一段相关于历史的，啊，这样一段。那么我我个人就觉得，对于这一部分就恰好，啊，再润色一下就可以答这第一个问题啊。那么后来我想了一下，怎么样去展开这样一个问题，来使得可以自己一个人讲六分钟能答好这样一个问题哈。那么我们可以将这个问题是论述城市发展和建筑相互。之间之约的关系，这个关键词提取出来，一个是城市，一个是建筑，再有一个就是相互制约的关系啊，这三个关键词。那么城市建筑我们都很了解，那么呃，你考研过来你也知道哈，就是这个建筑的发展它是有历史的，那么我们就可以以这样一个时间顺序来讲，就是从古至今啊来，而且从国内到国外，这样我罗列出来之后是四大部分，就是古代中国、古代外国，然后现代中国、现代外国，那它就是四大部分。你每一部分，呃，讲个一分钟、两分钟，那你六分钟就能讲满，对吧？那我们看哈，古代中国有哪些代表性的城市和建筑呢？就是我们的唐长安城，唐长安城，呃，有一个，呃，那个那个，哎呀，我这蒙住了，啊，就有这样一句话。就是描写的非常好啊，就是将人迎国，放九里，旁三门，国中九京九尾，粗京九尾，左左右射，面朝后市十毫一夫啊。然后把这句话来解释一遍啊，就是说我们在做这个唐长安城的时候是有这样一一条规定的啊，就是我需要建一座城，我是有这样一个呃呃一个条文嘛，条文性的东西来限制这个城。城市应该怎么样去建？啊、嗯，然后古代外国呢，有有代表性的城市就是古罗马城。我们看到这个相互制约的关系哈，不一定说是相互限制，也有可能是促进的关系啊。也就是说，古罗马城它有怎样一个技术的突破呢？就是这个孔券拱券的技术的出现，使得古罗马城的大空间建筑发生划时代的这个变革啊。比如说这个公共浴场，然后角斗场。决斗场、决斗场啊，神庙、宫殿等等大型的建筑，就很多这样大型的建筑出现在这个城市当中。那么这就促进了古罗马城的一个一个城市的建设。那么这就是建筑技术对于城市的一个促进作用。那么第三大部分呢，就是现代中国啊，我个人呃想举的这个例子就是北京城和这个现代国外这个意大利佛罗伦萨这个城市进行一个对比。啊，北京城是以旧城建立在新城之上，啊，由于原来的这个城市肌里哈，它的建筑密度并不高，后来呢，这个旧城建立在新城之上之后呢，高楼林立，人口密度急剧攀升，因此导致了现在北京城的这个交通拥堵的这样一个情况。但是呢，佛罗伦萨是怎么样做的呢？他保留旧城，然后选择了一个新址来建立新城，那么原本的这个。古城的人口密度并没有变，啊，因此现在意大利佛罗伦萨保存的非常非常完好，啊，所以这四大部分就可以来解释我们这个城市和建筑互相发展、互相制约的这样一个关系哈，啊，就是说发展到如今呢，呃、啊，我们的人口密度可能在攀升，那么人口密度会决定了这个古城或者一座城市它的容量。啊，是否需要，呃，在这个城外或者城内建这个新的建筑等等？那么还有一个经典的案例呢，就是这个科布西耶的光辉城市。啊，科布西耶的光辉城市，它是完全的一个理想化的，呃，一个一个城市建设，就是说城市结合农村，然后人人口密度并不高啊，等等。大家可以回去仔细的查找一下这光辉城市它是怎么样一个状态哈。那么这样一个状态。嗯，霍哈斯所批判的柯布西耶的这一点也是，他以一个非常，嗯、呃，怎么说呢，就是个人的角度去解决这样一个城市问题是非常机械的，他并没有考虑到一座城市的历史问题、人口密度问题、生活方式问题等等。我们可以看到，这个上面四大部分都是有这个历史在里面、人口密度以及生活方式在里面的啊，所以我们可以举这个经典的案例。来批判一下科普系，耶，啊，说明你对这个这个历史问题，或者说一些大师的一些想法，也是有这个批判性的眼光的，啊，所以我，我呃总结了一下哈、啊，面试的这三大部分，每一个小的细节，大家都可以把它展开来讲啊，来填充进你这个六分钟当中，而不是说你这个问题答到一半的时候就冷场了。然后老师还得费费劲巴力的，就再提另外一个问题。嗯，好，那么，呃，哈大这个建筑学考研的这个复试、笔试和面试的部分就为大家讲解完毕。呃，不知道大家有没有什么其他的问题哈？大家可以在这个群里面提问一下。